0: sound
1: Mozzi, sono un architetto. Quello che effettivamente mi ha sempre attirato di più è questa integrazione tra territorio e infrastrutture. Sì, io credo molto nelle integrazioni tra porto, aeroporto, ferrovia, autostrade. Questo è veramente il vero raggiunto. Infatti il cambio di passo dell'Italia fu il miracolo della 1 dell'autostrada 1 in questo momento il centro è fondamentale per la connessione tra nord e sud vogliamo sviluppare il sud devi sviluppare il centro e il centro si sviluppa solo abbattendo il gap infrastrutturale che c'è sempre stato e che c'era prima di quadrilatero con delle infrastrutture il progetto quadrilatero è proprio questa rete che collega e che ha due assi, un asse a al nord, che è la Perugia-Ancona, quattro corsie, un asse a sud, che è la civitanova Foligno, e in mezzo la Pedemontana che collega, che è un due corsie più banchino, più tutti i collegamenti verso i capoluoghi. Questo è il sistema di rete che oggi ti permette una rinascita.
2: punto specifico siamo proprio nel, nel punto zero di dove inizia il tracciato della Pedemontana. L'intero progetto ovviamente ricade nell'ambito del progetto più ampio del quadrilatero Umbria Marche. È chiaro eh, ovviamente le due direttrici, una dal lato di Perugia verso Ancona e l'altra verso la 77, completano i due assi più grandi. La Pedemontana li collega entrambi. La Pedemontana delle Marche costeggia proprio come è nella sua etimologia la parte bassa delle colline marchigiane e ha il vantaggio che visto anche il territorio nella sua, come dire, zone industriali piuttosto che nell'ambito agricolo, manifatturiero sicuramente collega anche quelle piccole realtà diverse grazie agli svincoli che sono dislocati lungo i centri un po' più abitati è anche un tracciato se vogliamo che ha interessato punti abbastanza storici perché abbiamo avuto interferenze con aree archeologiche che diciamo, sono state riscoperte e conservate durante la costruzione dell'opera. E la cosa curiosa è che per assurdo, pur passando dei millenni, abbiamo rintracciato dei tracciati stradali che praticamente ricalcano quello che stiamo facendo noi adesso. Come a dire che nonostante le tecnologie diverse, ma forse i punti strategici dove passare dove creare dei siti è più o meno rimasto invariato, ovviamente, nei secoli. da questo punto entriamo nella galleria delle serre che è una galleria che si sviluppa per circa 940 metri la galleria è una di quelle opere che non si ferma mai lavora h24 7 giorni su sette in cantiere non si lavora mai in sequenza ma si sviluppano attività quasi sempre in parallelo questo perché chiaramente ci sono delle tratte molto ampie su cui operare ma soprattutto anche per contenere i tempi, se lo tiene un po' più a sinistra è meglio diciamo le attività in parallelo consentono anche di comprimere un po' i tempi di esecuzione che altrimenti sarebbero biblici se non si potessero abbinare attività in parallelo ecco qui per esempio stiamo stendendo il penultimo degli strati eh, di bitume del bitume arriviamo nella parte quasi conclusiva delle attività di costruzione in questo caso del progetto stradale la macchina che stiamo vedendo in azione è una finitrice che è di fatto quella che ha il compito di stendere il bitume e di livellarlo in modo tale che rispetti le pendenze per quanto riguarda lo scolo delle acque meteoriche e soprattutto che consenta la percorribilità senza scossoni della strada.
3: Sono Maria Fernanda Stagno dal Contres, sono architetto, sono stata per 12 anni in commissione via e ho coordinato la sottocommissione che si riguardava proprio le grandi opere, le opere della legge obiettivo. Oggi sentiamo tanto parlare di sviluppo sostenibile, lo sviluppo sostenibile passa attraverso un'analisi della parte ambientale, anche ambientale, oltre che socio-economico, oltre che progettuale e anche la parte finanziaria. La quadrilatero ha fatto parte di questa, è stata forse la prima opera che ho avuto tra le mani quando ero in commissione via. Loro hanno avuto diverse difficoltà durante la realizzazione dell'opera, dovuto al rischio geologico, a idrogeologico, dovuto a ritrovamenti archeologici e quindi hanno dovuto spesso e volentieri fare delle varianti più che giustificate eh, rispetto all'opera, ma devo dire che ci hanno sempre seguito nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto della natura e nel rispetto del paesaggio. Oggi non si può fare nulla se non si ha il rispetto massimo per l'ambiente come abbiamo visto i cambiamenti climatici, a quello che hanno causato questi eventi improvvisi e fortissimi sono stati dovuti a un'eccessiva urbanizzazione, industrializzazione quindi inquinando tutta l'atmosfera e adesso bisogna per forza tornare indietro per cui l'attenzione all'ambiente rispetto anche alle fonti di energia, la decarbonizzazione Eh, tutte le fonti di energia rinnovabili sono fondamentali oggi Non c'è un paese al mondo che non stia facendo questa rivoluzione. Questo è il più bel risultato che potevamo avere.
1: (ride) La realizzazione di un'opera come la nostra, che ha uno sviluppo di più di 65 km complessivamente, si intreccia con tante situazioni che in alcuni casi già sono molto complesse per cui diciamo, c'è una sensibilità importante da parte dei territori e nel momento in cui andiamo a realizzare l'opera senz'altro ci sono dei momenti di confronto. Quindi un sistema di gestione che è in grado di intercettare le criticità, di valutarne ovviamente in relazione alle opere che dobbiamo realizzare, di valutare gli impatti e di attuare tutte quante uh, le attività di mitigazione uh, necessarie.
2: Quando cominciamo ad impiantare un'opera lunga 40 km, vuoi o non vuoi, è tutto un vicinato. E devo dire che ehm, l'opera è sempre accolta un po' con vari umori, all'inizio c'è un po' di cosa sta succedendo, per cui in questo anche eh, noi ci dobbiamo mettere un po' del nostro. Anche Il gruppo in questo è molto formativo, nel senso che sappiamo bene di entrare in casa di altri, abbiamo tutti i titoli, stiamo realizzando qualcosa, però siamo pur sempre in casa di altri, cerchiamo di farlo con le giuste maniere e con i giusti modi, proprio per creare e cucire quei rapporti che poi alla fine è inutile negare, ci accompagneranno lungo tutto il programma di costruzione dell'opera, perché c'è il vicino che chiaramente ha un problema, c'è quello che ne ha un altro e non perché lo vuoi, ma di fatto qualche piccolo disagio sul territorio si vede. A creare. Io però devo dire che, nonostante siamo abbastanza rumorosi a fare le nostre cose, devo dire che il territorio ha accolto bene sia la nostra attività che il nostro personale, ma devo dire che ha accolto anche bene, molto bene l'opera perché eh, credo che abbia un'importante funzionalità.
4: Troviamo all'imbocco sud della Galleria di Croce di Calle che è una galleria che si trova nel secondo lotto funzionale della Pedemontana Umbria Marche. È una delle cinque gallerie che caratterizzano il, il tragitto in cui c'è il problema gas. Questa è una galleria che viene scavata in ambienti potenzialmente esplosivi. È la galleria con il rischio più alto ci troviamo dal punto di vista geologico in un ambiente eh, un po' particolare perché questo è un bacino, un bacino di Camerino, eh, era un vecchio deposito fluvio lacustre, questo ha comportato e comporta anche la produzione di tutta una serie di gas che se raggiungono certe percentuali miscelati con l'ossigeno possono diventare esplosivi. Per questo l'approccio per l'avanzamento in questo tipo di gallerie è molto particolare, tutte le macchine, tutti gli impianti che vengono installati in questi tipi di gallerie sono degli impianti antideflagranti, quindi sono impianti che non innescano scintille, non possono innescare esplosioni.
0: chiamo Hassan Medley, vengo da Libano, lavoro con il gruppo We Build dal 2018 in Russia e poi mi hanno spostato in un'altra commessa in Georgia e dopo la Georgia sono arrivato al quadrilatero dell'Umbria e Marche in Italia. Eh, ho scelto di venire in Italia perché mi piaceva imparare prima una nuova cultura anche una nuova lingua, questo che mi ha stimolato tanto di venire in Italia all'inizio Oggi come oggi la vita è cambiata, non è come prima, cioè, il mondo si è aperto, quindi bisogna secondo me oltre la crescita professionale si deve avere anche una crescita culturale che potrebbe anche migliorare la personalità di un uomo che vuole sempre crescere e scavare anche la sua strada da solo.
2: È un mestiere questo, che possiamo definire un lavoro, che comunque deve avere una forte propensione alle sfide perché ne offre tante tutti i giorni, e soprattutto ci mette in condizioni di avere eh, contatto con persone diverse, con territori diversi, quindi di tutti i punti che posso unire sulla cartina, che siano essi ecco in Italia o all'estero, poi alla fine quello che ci porta a spostarci, a rimetterci in gioco eh, è sempre la passione per questo lavoro che secondo me resta in assoluto uno dei più stimolanti, soprattutto quando si opera all'interno di gruppi eh, che hanno una struttura che tentano a formare i giovani chiaramente e a portarli a livelli sempre più, più professionali.
1: 366, 3.700 km che attraversano gli Stati Uniti, da Chicago alle coste della California. Il parallelismo è periodo storico, crisi da una parte, crisi dall'altra, morfologia in un territorio frammentato, gap infrastrutturale e rinascita. Ecco, la rinascita effettivamente rappresenta quello che che sarà il futuro, perché noi abbiamo oggi pronta l'infrastruttura e quindi automaticamente si aspetta una rinascita. Come è stato negli Stati Uniti nel 60, nel 60 tutte le più grandi aziende stanno sulla 66. Se vogliamo stringere anche a livello turistico, l'Umbria non aveva il mare. I paesini che stanno lungo la 77 hanno un valore culturale pazzesco. È nata l'Europa qua. Richiamo un grande visionario marchigiano, Enrico Mattei. Enrico Mattei nel 61 disse, qui ci verrà una grande strada. Una visione può restare in un cassetto o può essere attuata. Quadrilatero l'ha attuata.
3: Avete detto che vi ci vuole per arrivarci? Eh? Eh, due o tre giorni. Due o tre giorni, non di più, eh. eh certo che mi piacerebbe tanto venirci. <ride> sì? Mm-hmm. Ce l'hai un casco? O oh, se ce
2: l'ho
0: il casco. <ride> è una bellezza. Beyond Sound.
3: Beyond Sound è una serie podcast costruita da WePir.
2: Fontana, direttore di cantiere del progetto Pede Montana, ricompreso nel progetto più ampio del quadrilatero Umbria
0: Marche. Amedeo Paddini, geologo. Hassan Medley, project controller, cost control planning al quadrilatero Umbria Marche.
1: Davide Mercaldo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione.